0: Hej välkommen till Örebro Hockeys podcast. Vi är nu framme i en full femma avsnitt nummer. Fem. Efter Lars Mozart Andersson som var hedersinbjuden som nummer fyra så kommer nu våran andra spelare i programmet. Första spelaren var ju Marcus Weinstock som var här och pratade bland annat om fiske och golf bland mycket annat också. Eh, ni är varmt välkomna till podden. Jätteroligt att ni har varit med i så många avsnitt som det har varit hittills. Och vi märker ju att vi växer och blir... Delade ännu mera i sociala medier så att vi hoppas att ni vill hänga med nu under vår och sommar fram tills säsongen kickar igång igen på allvar sedan. Idag har vi med en andra spelare och ni har redan läst vem det är. Välkommen Joel Mustonen. Tack så mycket. Eller ska vi säga really welcome to this pod.
1: <laughs> ja, vi kan väl köra svenska här också kanske.
0: Vi kör på svenska. Du, det blev en, vad ska man säga, en språkförväxling i en intervjusituation i Seymour som fick lite uppmärksamhet när du blev intervjuad på engelska.
1: Ja, precis. Det man kan väl tycka att de ska ha bättre koll än så när man har spelat en hel säsong och gjort en 10-15 simma intervju Men det var <laughs> lite roligt.
0: Det var inte Arthur Blomsten som satt bredvid er i alla fall som, som intervjuade dig. Han satt ju <laughs> faktiskt också där uppe i studion. Ja, nej. Han kanske skulle kunna ha sagt något
1: på engelska. Men det var... det var lite överraskande att det kom från de så kallade intervjuexperterna. Mm. Hur är det med finskan annars? Är den klockren eller? Jo ja, men där är det är Jag har lite litet ordförråd men jag har pratat finska hemma hela min uppväxt. Båda föräldrarna är helt finska så att det liksom uttalet är perfekt och så. Jag pratar mycket med finnarna i laget men det är väl just ordförrådet som är lite litet kanske när man inte har bott där eh, liksom, eh, mer än något, något år.
0: Det funkar att skälla på finska i alla fall. Alla de där fula orden brukar man lära sig tidigt. <laughs> ah,
1: ja, de, de är härliga.
0: Varmt välkommen och jättekul att du är här. Ja, tack. Vi gör som vi har gjort i de andra avsnitten. Vi inleder med en faktaruta på Joel Mustonen. Ålder? 23 år gammal.
1: Familj? Flickvän Elin heter hon. Klubbar? Har spelat i jag tänker efter lite Skellefteå AIK. Uh, fostrad i Skellefteå AIK som jag spelar i... Några enstaka matcher i Timrå, en kort utlåning till Västerås eh, Pelicans i, i Finland Det är väl de äter helst ja, En enkel fråga som ändå känns svår ja, Men vi säger tacos <laughs> Det är Klassiker ett, ett tag när
0: jag jobbade på tidningen och man gjorde fakta rutor, då var mm. det oss på alla barn. Alla barn åt tack oss, alla vuxna de åt så här black and white med potatisgratäng och gärna ett glas öl till. <laughs> tack oss funkar alltid. Mm. Vad dricker du då? Vatten. Hobby. Golf. Läser. Kepler. Kepler. Mm. 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 Eh, Jona Lima, eller vad heter han? <laughs> nej, jag har, eh, Jorna Linna heter den, Så heter den. Aha, ja, du den De är ruskiga, men bra eh, Musik oh,
1: Tallest Man on Earth Tycker jag är duktig Blir arg av <laughs> Tänkte säga min flickvän Men jag är rädd att hon ska lyssna på det men... <laughs> Jag vet inte vad jag ska säga Jag tycker jag är duktig på att hålla mig lugn ja. Vad blir du glad av då? Då kan jag väl svara min flickvän Sommarplaner, nu är det ju inte
0: riktigt sommar här än även fast när vi spelar in det här avsnittet idag så är det ett riktigt härligt vårväder vad
1: planerar du att hitta på när du är lite ledig i sommar. Uh, jag ska försöka träna hårt som alltid men annars blir det väl mycket eh, det blir mycket golf med, med killarna i gänget här, jag tänkte nu när min flickorna flyttar ner hit eh, söderut så kommer jag nog vara här i Örebro stöd i den sommaren så att det blir att spela mycket golf på, på Lanna mm.
0: Vi ska säga det för de som inte har hängt med här och är bevandrade i Örebro som idrottsstad, ni är ju ett, ett sportpar får man väl ändå lov att säga med din flickvän då, ja, Elin så. Johansson som spelar i Kif Örebro.
1: Ja, nej men hon, hon har spelat i Piteå senaste två åren och skriver på här i Kif Örebro nu för ett år till att börja med så att det är kul att vi får bo ihop nu lite grann, vi har haft mycket distans, vi har varit ihop en 5-6 år och knappt fått bo ihop alls så att det är skönt och, och att vi kan kunnat lösa det så här
0: blir det mycket idrottsnack hemma Eller släpper man det istället Eller vad, hur går tugget liksom
1: Nej eller ja det vill klart det blir För vi, man har ju enklare att förstå varandra Man har enklare att för, liksom ibland Om man är frustrerad på något så förstår man liksom Relationen mellan spelare och tränare och lagkamrater Sådär så, där. så att på så vis blir det enkelt att, 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 att prata om idrott Och det är enkelt att förstå förberedelsen Inför matcher och träningar och så Så att det skulle mer säga att det, det blir enklare att förstå varandra på alla sätt och vis Mm Ja,
0: eh, vi börjar väl lite där eh, säsongen slutar egentligen. Nu har det ju snart eh, gått någon vecka här sen, eh, sen det här avsnittet nu sänds då, från eh, det lite bittra slutet i Jönköping. Vad känner du så här med lite distans ändå
1: nu? Det är klart att det är sånt här. Är ju, det är inte så att det bara går över när man tänker tillbaka på det så är det ju surt. Um, för jag tycker att Om man kollar på liksom våra toppar under säsongen Så såg vi att allt var möjligt Och vi kunde slå alla lag Så på så vis är det ju Kan man ju inte säga att Att, att um att det gick vägen riktigt som vi hade planerat utan det är klart att man hade förväntat sig lite mer så att. men det är också svårt att, att se, liksom peka på varför det blir som det blir och så, utan det, jag, har med, jag funkar lite så att jag nästan förtränger det här i början lite grann att jag tänker liksom, att ja, nu har jag sommarlov ett tag och så släpper jag hocken och sen kanske jag går igenom det lite senare jag tycker det speciellt när det slutar på ett sånt där sätt som den sista matchen var så, så är det nästan så att jag heller vill glömma det ett lite tag och kanske att, äh, gå igenom det senare mm. Det blir ju... Ni, ni som är i bubblan så att
0: säga, ni är ju all in hela, hela tiden och sen helt plötsligt så är det ju bara slut. Mm. Det spelar ingen roll om det är en sjundeavgörande SM-final men det klipps ju väldigt abrupt när det väl tar slut. Mm. Hur, hur ser dagarna ut efter där för de som undrar? Liksom, vad gör man? Sitter man hemma i soffan och grubblar eller går man ner på stan? <skratt> eller, vad, vad gör du?
1: Ja, det brukar vara en ganska konstig känsla just efter säsongen. En liten känsla av tomhet. Sen är det alltid blandat med liksom... Det är alltid skönt att släppa det här med alla förberedelser inför att spela och inför att träna för liksom vad du än gör var du än äter eller när du ska sova eller vad du än ska göra en eftermiddag så är ju alltid tanken liksom att när har jag nästa träning, nästa match vad, vad behöver jag göra för oss. Så att det är ju skönt att bli av med ett litet tag mm. men det blir ganska fort långt tråkigt utan det är väl en vecka eller två som det kan vara skönt att ta det lugnt och sen vill man ju egentligen igång igen och sen det är ganska fort när man börjar längta efter i-säsongen så att det är väl en det, det är som sagt det är skönt i början men sen så, så går det rätt fort när man längtar tillbaka.
0: Hinner man bli revanschugen redan nu inför nästa säsong? Tänker man att nej fan, nu jävlar vill vi att vi drar igång igen.
1: Ja, självklart. Det, det är speciellt efter just det så ett sånt avslut som vi nu fick och med den potentialen jag ändå tycker att vi har i den gruppen och, och, och vi, många av de, de liksom duktiga killarna i laget stannar kvar till nästa år och och vi kommer att ha en bra chans på att göra en bra säsong nästa år. Så att det, det är klart att man känner liksom ett sug och, och, och göra bättre ifrån sig. Hur känner du då på det personliga planet? Man måste ändå Om man summerar dina
0: senior säsonger, så måste det vara någon form av genombrottsår för dig. Uh, om man ser till poängmässigt. Och du var steket ett tag där med fem mål, fem matcher i rad. Och sen blev det ett
1: uppehåll uppehållande match och sen gjorde du mål igen. Mm. Um, ja, vad ska jag säga, lite upp och ner min säsong, jag tycker jag började bra um, så hade jag en svacka där eh, någonstans mitt på säsongen, sen som du säger så kom jag tillbaka eh, starkt mot slutet jag tycker jag liksom var i god form och spelade bra senast eller sista, ja men nästan 20 matcherna, men, men sen så loss den väl rejält liksom sista det, ska man säga, 10 matcherna 6-7-8, 10 matcherna så att lite upp och ner om man ser just det här med genombrott det är väl svårt och vad man ska kalla det, kan man bara ha en genombrottssäsong så vet jag inte om den har kommit igen liksom, så tänker jag att jag, jag, som jag ser det, har jag så mycket i mig och, och just med tanke på min skadehistorik så tror jag att äh, att min äh, att jag har väldigt mycket i mig fortfarande liksom, att det kommer komma fram inom de kommande två, tre, fyra åren och jag kommer igen och ta stora kliv, det var jag hoppas på och, och, och tror på så att men eh, jag känner att jag har i alla fall fått visa upp mig på den här nivån och visst att jag håller och att jag liksom blir att räkna med och att jag känner att jag har etablerat mig i den här serien och det känns väldigt motiverande just när man går in i en sommarträning så känns det ju väldigt motiverande att liksom veta ungefär vad man har sig själv och vem man har liksom sig mot andra och jag gillar den där tävlingen och jag gillar att... att vad ska man säga, gå om folk i utvecklingen, jag har alltid gått igång på en sån grej och jämföra med andra och, och, och försöka överbevisa dem eller, eller bevisa att jag, jag, är, äh, jag går igång på de utmaningarna.
0: Mm. Var ser du dig själv att du är i karriären om två eller fyra år om du sätter dig någonstans, liksom? vad har du nått om du får vara hel och du fortsätter i den här takten
1: framåt? Ja det är svårt. svårt att säga. Jag brukar undvika att liksom sätta upp mål så för att då, då känner jag att man kan på något sätt bli frustrerad om man känner att saker inte går som de ska men jag, jag tror att det absolut har potential att, att vara en landslagsspelare och och i ett ännu längre lopp, kanske om vi säger 5-6 år fram, tror jag absolut att jag kan spela VM-turneringar för Finland. Det är, det är mitt mål och det tror jag att jag kan uppnå om jag får vara skadefri. Så att, och det gäller ju att och liksom tro på sig själv och det gör jag absolut. Och det, det tycker inte jag är en orimlig målsättning. Och det är Finland som gäller, trots ja. den perfekta svenska. <laughs> ja, det, det är ju det. För jag är ju ändå, i, rent i passet är jag ju helt finsk. Så att, det, det finns ingen väg. Och ingen annan väg att lösa det på. För de som inte känner dig eller känner din ditt släktträd.
0: Du har ju en hel del att brås på också med pappa Pasi Mustonen som gammal stortränare. Hur har det varit att växa upp med en pappa som har varit så involverad i socken?
1: Um, jättekul. Det har liksom, för mig har det aldrig funnits något snack om att det är hockey jag ska hålla på med. Det var ju så naturligt. har ju tränat ända sen? Innan jag föddes så har han tränat fortfarande. Han hade någon paus på något år där. Men det, men det har alltid handlat om hockey för hans del också. Så att, uh, han har ju lärt mig jättemycket såklart. Och det är ju, uh, Framförallt har han väl liksom ingjutit ett, ett självförtroende som inte riktigt uh, liksom går. Och, uh, jag, jag tror alltid på mig själv. Och, och tycker att jag kan vara ärlig med mig själv om jag har, har varit dålig eller så. Och kan... Um, jag vad jag ska säga, han har, han har liksom, det, det skulle jag säga är det, det viktigaste med det att när man, jag har honom alltid bollar med så att jag liksom har en ganska bra koll på vad jag, vad jag ligger i, och vad jag gör och vad jag behöver göra bättre och sådär så att um, han har absolut hjälpt mig mycket.
0: Har det varit någon belastning också? Jag vet att man pratar med vissa spelare i olika idrotter som har föräldrar som har hållit på, att man har blivit jämförd hela tiden, att det har varit ett extra fokus på mm. det bara för att du är du och har den föräldern som du har.
1: Nej det tror jag inte just i att han inte har varit någon stor spelare utan han var inte märkvärdig så som spelare så att det har inte blivit några jämförelser så, så att, nej det tror jag inte sen har han aldrig tränat på liksom någon jätt, alltså han har inte varit direkt någon stor tränare på i, i elitserien nå, heller så att jag tycker inte att det har varit något, alls något snack så utan det har bara varit en positiv grej för mig för att han, är, han har aldrig satt någon press på mig så heller utan det har bara varit en hjälp för mig.
0: Vi ska säga att han har varit aktiv bland annat i Kiruna, Tingsryd, Skellefteå och Asplöven i Sverige mm. och haft hand om
1: damlejorna va? Ja, fortfarande. Han uh, har nyss förlängt så att han kommer troligtvis få coacha dem i nästa vinterås så det är kul för honom. Följer han dig? Är det lätt att göra det
0: när säsongerna går i
1: varandra hur, hur funkar det? Ja, han ser uh, alla matcher han kan så att uh, vi, vi brukar prata efter, uh, efter matcherna också så att... Uh... Eller i alla fall efter de flesta matcherna så pratar vi lite kort och går igenom matcherna. Och så där, så att det är kul att ha honom. Och morsan också, hon följer med liksom slaviskt nästan. Så att det är det roligaste de vet att sitta och kolla på våra matcher.
0: Och de som inte riktigt känner till din bakgrund ännu mer. det är ju, Du var ju själv inne på det, att du har en skadehistorik med dig som du har övervunnit nu kan man väl säga. Berätta lite, vad är det som har stört dig tidigare?
1: Ja, det var väl lite allt möjligt. Men det, jag var borta i... Från all träning och spel i drygt ett och ett halvt år lite mer. Mellan, ja, jag, kan, jag har nästan dålig koll på vilka år det var. Men det var ju något år sedan. Nu har jag spelat eh, två och en halv säsong var sedan jag kom tillbaka. Så att. Men det var eh, bakterieinfektioner, mycoplasma och eh, tvar. Som då gjorde, jag drogs väl med än i säkert en, tre, fyra år innan vi ens hittade de här infektionerna. Och när man väl hittar dem så hade det gått så långt att liksom det hade börjat påverka allt från... ja men Hur hjärtat betedde sig, pulsen var liksom helt oregelbunden och hoppade upp och ner. Och... Kände du när du tränade? Och... Ja, absolut. Det var ju det som ledde till att jag till slut var tvungen att liksom helt hållet sluta träna. Och sen så var det det som var problemet att det hade gått så långt att det tog så lång tid för kroppen att på ett sätt komma tillbaka. Och Sen till slut blir det mycket av en en liksom psykisk, en psykofysisk grej att att, att det kommer in ja, en hel del stress och sånt där i bilderna och, och då liksom när man har blivit av med själva infektionerna och det så handlar det ju det stora jobbet egentligen om att komma tillbaka rent mentalt och, och för att det psykiska och det fysiska är ju så starkt sammankopplat att liksom all stress ledde till att hjärtat började bete sig annorlunda så att det var väl egentligen det som, som tog lång tid för mig och för komma
0: tillbaka man på dig, då står det ju att uh, Joel Mustonen ska genomgå hjärtoperationer till exempel. Men det har du inte gjort.
1: Nej, det ja. var tanken uh, att jag skulle göra det två gånger faktiskt. Ena gången så uh, gick de in i hjärtat, och, men hittade liksom inte. Vi skulle bränna bort ett ledningsfel som gör att hjärtat rusar iväg ibland. Och, och, men då kunde man inte hitta det och då... Då var vi helt enkelt tvungna att skjuta på det och sen nästa gång vi skulle göra det var det några apparater som gick sönder typ så kvällen före operation så att det, då sköt vi på det och sen blev det bara bättre med tiden så att av någon liksom av lite konstig slump så har det bara inte blivit av. Men det är lite svårt att förklara hela den där grejen för det är någonting som, jag menar det rusar ju fortfarande då då men det är ingenting allvarligt, det är inget som jag kommer liksom att dö av eller så utan det är bara lite obehagligt men det är någonting som de läkarna jag pratar med tror bara ska gå, gå över liksom med tiden. Allt eftersom. Och sen blir det värre så kan man bara gå in och bränna bort den lite liten att Det är ingen jättefarlig operation så. Så att vi får se hur det blir med det där. Hur har du... Det här är ju
0: jättestora grejer för de som hör utifrån såklart. Hur har du jobbat självförtroendemässigt för att liksom hitta, hitta känslan som du har nu? Mot där du kanske var när du kände att ja. du är det är tufft alltså.
1: Ja, alltså det har ju... Det har inte varit så lätt, man har ju varit tvungen att... Jag har haft hjälp av några liksom uh, idrottspsykologer och såna mentala coacher och folk som jag då har lärt känna och lita på som man uh, har jobbat med ganska mycket. För att det är klart att det är tufft när man är borta i ett och ett halvt år och jag var ju i stort sett övertygad om att jag skulle få... Eller skulle behöva uh, lägga ner mig i socken. så att, Så för mig har allt varit en ganska stor bonus där man komma tillbaka och det är väl mycket det som har gjort att jag kunde göra så bra ifrån mig också att... att uh, jag njuter liksom av att spela mycket mer nu så att. Men det är klart det har varit ganska tufft och eh, jag vet inte riktigt hur jag har eh, lyckats komma tillbaka så fort och så starkt som jag har gjort. Men jag tror lite handlar eller det handlar nog mycket om det som jag just berättade om min, min far också om, om det här. Att han har ju gjutit in någon slags tro i mig att, eh, att bara man vill och, och, och är bestämd och, och liksom gör saker som man ska göra om så kommer till slut min dag och det har han gjort också. Så att, eh, det har jag mycket att tacka honom för.
0: Jag var ju på dig där nere, vi har ju börjat gjort sådana här Facebook-intervjuer direkt efter matcherna. Mm. Eh, när du hade gjort, jag tror du hade gjort mål tre matcher alltså. så Eh, leverera ett segervrål nu då, kommer du, det? du bara, nej, 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 nej. Och så var du helt stabil och gick in i omklädningsrummet. <laughs> då kändes det ändå som att eh, du drog inte på allt för stora växlar. Eh, över att det gick bra. Ja. Att du, satte det någon, du, du dämpade det lite grann. Och så fortsatte du ändå leverera två matcher till där. Ja. Och gjorde målen. Är det, är det viktigt att man inte sticker iväg när det, när det går bra också?
1: Ja, nej, men det tror jag. Och, men sen ska man väl också... Man måste ju också njuta av sina framgångar och där kanske jag lite, eller har varit i alla fall lite dålig på det i alla fall innan jag just hade min skade, eller min, vad ska man kalla det, sjukdomsperiod. Att då var jag ganska hård med mig själv och det ligger väl i lite grann fortfarande men just det här med att inte att, att när det går bra så ska man väl också kunna njuta av det men jag är rätt duktig på att hålla mig lugn både före och efter matcher. Jag blir sällan nervös och, och, och det är sällan så att jag svävar iväg helt om det går alldeles för bra också. Så att, jag, jag brukar hålla mig ganska lugn. Mm. Vilka umgås du mest med i laget då? Uh, ska jag skulle säga Daniel Wiksten och Greg Squires. Sen är det mycket Ekbom och Motin och Adolfsson och Johan Wiklander också. Trevliga killar så det är väl de det handlar om mest. Mm.
0: Ni är ett ganska starkt golfgäng berätta Weinstock. Uh. Har du någon bra
1: golfhistoria att, att läcka? <laughs> mm. Ja, jag kan väl inte komma på någon så här nu direkt. Men uh, jag hade inte spelat så himla mycket golf med killarna förra sommaren. Det blev väl en månad eller två, så att jag hoppas att det blir mer nu när jag ska bo här nere hela sommaren. Så kommer det nog bli mycket fler golfrunder. Men uh, de är duktiga golfare, allihopa. Så att det, det är kul. Vi är ett ganska jämnt gäng. Det är väl Viksten. Uh, Tror jag nog är bästa och sen är väl Weinstock, Weinstock också duktig. Men, äh, nej men Det är kul det är kul att spela när man har flera som delar ett sådant intresse. Vad ligger du på själv handikappmässigt? 13,0 ligger jag på nu men äh, fråga mig om efter sommar så tror jag att äh, lite lägre. <laughs> ja det låter
0: bra. För de som inte riktigt har koll på, på laget i stort och så här, vad ni gör vi sidan om vad, hur, hur ser det ut liksom för en hockeyspelare? Vad gör man? Vad, är det väldigt olika vad man hittar på? Eller hänger ni mycket tillsammans?
1: Ni grabbarna runt, runt laget, i laget? Ja, jag tror att det skiftar väldigt mycket från om man kollar yngsta och äldsta i laget Nu är jag en av de yngsta så att jag har mycket död tid speciellt när min flickvän jobbar och tränar så det blir... För egen del blir det mycket tv-spel och bara sitta hemma och kolla på serier och, och småstäda lite när jag får ett sms av tjejen att det ska vara städat när de kommer hem. Men annars så tror jag nog att det, för de äldre killarna så, så är det väl ett helt vanligt familjeliv annars det är ju att ta hand om barnen och sådär. Men, men just för oss yngre så, så det är väl, jag tror att i de flesta lagen så är det väldigt mycket Playstation som gäller. Mm. Och det är för min egen del också. Jag spelar mycket, mycket Playstation. Vad leder du då? Mest Call of Duty, lite krigsspel och sådär, men sen är jag en jag är väl på NHL och FIFA också, så att, det blir lite allt möjligt. Kanske får du lirma dig själv en dag. ja det, det. Är det drömmen? Uh, nej, det, det jag har nu förstår jag vad du menar. Nej, det har jag faktiskt aldrig
0: ens testat att göra. Jag tvingade en gång när jag var och på Kalle Gunnarsson, han var i Toronto var Jonas Gustafsson, målvakt där också Då tvingade jag dem för ett bildreportage Att spela med sig själva Så att det var så här påtvingat Och inte jättenaturligt Men det kanske är vi andra utifrån som tycker det är häftigare Än spelarna själva, jag vet inte Musik som spelas I omklädningsrummet, är du med och bestämmer något? Eller hur ser det, hur funkar det?
1: Nej, vi har nog inte haft någon egentlig DJ. Det är väl bara före matcherna som uh, uh, Anders Eriksson brukar spela lite musik. Men uh, då brukar det bli ganska tung, hårdrock typ. Uh, lite, uh, kanske lite hausaktigt men mest hårdrock. Men, uh, annars har vi ingen liksom, uh, vardags DJ. Det är lite konstigt, de flesta lag brukar ha en. Men vi brukar nog köra radio. så när det väl någon som ibland kopplar in mobilen. Men jag har aldrig varit med och bestämt någonting där i alla fall.
0: Om du fick välja helt fritt då Joel och gå in i någons huvud för en dag och spelarna i laget bara sådär, hitta på något kul och
1: förstöra eller göra något jätteroligt för den personen Vem skulle du vara i laget då? Jag skulle nog vara Daniel Wiksten Jag tycker han är duktig på det mesta han gör allt från, allt från tv-spel till sport och sånt där så att det vore kul att vara viken för en dag
0: En annan fråga som har kommit in här i vårt flöde är Vem lägger mest pengar
1: på sitt utseende i laget? Oj jag uh, undrar om det inte enda är Johan Adolfsson, han ser ut som en, uh, som en modell och han klärs så så har han ju den där frisyren som han har väl säkert den uh, 30 000 i månaden bara på hårvårdsprodukter så att, uh, det är nog, nog doffe. se om vi kan
0: fånga in Adolfsson här sen att han får prata lite mode med oss. Han är ju ett grymt bachelor-tema.
1: Ja, verkligen.
0: Du i övrigt här och Närmsta tiden Kiförebros drar igång sin säsong om jag minns rätt Någon gång i mitten på april Jag tror de har Umeå hemma i första matchen mm. Kommer du sitta på Bern Arena Och kolla på, på svenska?
1: Ja absolut jag, jag ser alla matcher jag bara kan se Som, som, som de spelar Jag brukar kolla borta matcherna också via TV4 Play tror jag det är, Som jag brukar visa dem så att jag, jag följer dem, jag tycker det är roligt att kolla Speciellt när,
0: när Elin spelar Så att det är kul Vågar man gissa på någon placering i år. Det har ju varit ganska många spelare ut. Och, och stor omsättning i Kiförebro. Efter fjolårets PSG-matcher. Och mm. Champions League-spel.
1: Hur går snacket? Det tror jag nog att det är nog svårt att, att svara på. Just i och med att de har bytt ut en del spelare. Och sen har ju. I alla fall för <kör> mig och Elin i laget Och jag har ju knappt sett dem spela så Så kan inte jag svara på. Men jag hoppas att de gör bra ifrån sig. Har du hållit på med andra idrotter än hockey? Uh, inte seriöst. Jag spelade lite inre band när jag var yngre och fotboll såklart. Men uh, fotboll var väl det som var liksom tyckte jag var jobbigt att lägga av med. Jag tycker jag var duktig i fotboll och, och uh, tyckte det var jättekul. Så att det var tråkigt men uh, det var liksom ett, ett måste ändå att lägga av med det till slut. Spelade du tills du var tvungen att välja? Var du uppe i den åldern? Ja, det gjorde jag. Men vi var tvungna att välja rätt tidigt i Skellefteå. och kom ihåg. Sen fick vi ha ett liksom ett lag på sommaren då vi gjorde ett lag av våran, alltså av hockeylaget så fick vi spela någon liksom möta andra lag men vi, vi var, blev tvungna att, att välja ganska tidigt och det var tråkigt för man hade gärna fortsatt i många år jag tror också det hade gynnat en som hockeyspelare och idrottare att få den liksom mångsidiga träningen på somrarna och få, för det är ändå en bollsport det också så att, jag tyckte det var tråkigt att man var tvungen att lägga av så tidigt
0: är så pass mycket idag som tydligt fokus inte som på Tumbas tid när man kunde spela två eller tre sporter, <laughs> det var landslagsmässig. landslagsmässigt samtidigt i bandy, fotboll och hockey.
1: Ja, det var häftigt.
0: Vad lider du för position då som fotbollsspelare?
1: Uh, mittfältare och mittback faktiskt, jag har mycket mittback men uh, jag tror nog att jag hade varit mittfältare om jag hade fortsatt. Mm. Vi ska ta avsluta
0: den här podden nu, vi har pratat med Joel Muston här ett tag och vi kollar lite framåt då, det är ju precis tagit slut den här säsongen men vilka känslor har du inför nästa säsong? Vad behöver vi snäppa upp för att ta det där steget och kanske kunna etablera oss lite högre upp?
1: Um, det handlar väl mer om mycket om en jämnhet i spelet och inte få de här dipparna som vi har fått att vi liksom rasar ihop totalt ibland och um, ja men hitta en jämnhet i spelet och, och för om man kollar på våran högsta nivå så är ju den väldigt hög och om vi då kan Liksom hitta en, en nivå lite under den som vi oftast ligger på sen får vi de här topparna ibland så tror jag det kan bli fantastiskt bra. Det som sänker oss nu i år är egentligen de här uh, dipparna vi får så att uh, sen hur man, hit, hur man löser det det får vi liksom lösa på något vis inom gruppen. Det, det är jättesvårt att svara på att det handlar om så många olika saker men det tror jag är en stor grej att inte få de här stora dipparna som vi får. Mm.
0: Hur tänkte du förresten när du gick till Örebro då? För här vi har ju pratat om att uh, se till en treårsplan etablera oss i SOL Mm. och ta steg liksom och nu, det har vi gjort ju utifrån tycker många fortfarande att ah, det blev en sån smälla på slutet så att det gör fortfarande ont och det är ju sant det gör ont mm. men eh, vi kommer topp åtta, vi når slutspel, vi etablerar oss i alla fall. Hur tänkte du när du, när du valde Örebro som klubbadress vilken syn hade du på Örebro? Um,
1: jag såg, jag förhandlade med Örebro under slutspelet och såg alla matcher mot Växjö i den här kvarts blev ganska imponerad men Uh, sen uh, ja men det, det som lockade mig mycket var väl att det är en klubb som är liksom starkt på väg framåt och har gjort en ganska imponerande resa uh, och just intresset som jag visste finns här i stan och, och liksom den stämningen som finns för matcher och sånt det lockar ju självklart jättemycket och sen är det ju sånt att liksom uh, i, om, i min ålder så behöver jag en klubb som tror på mig. Och jag visste att det skulle få förtroende här. Det lät väldigt bra liksom i förhandlingarna med Pontus och sådär. Så det så fick bara en bra känsla liksom overall. Och sen, sen så har jag spelat med Thomas Skogs i Skellefteå. IK. Jag ringde honom och liksom kollade upp lite grejer också. Han var väldigt positiv till staden och laget. Och, och allt det där ha, har liksom bekräftats under det året som jag har varit här. Så att jag har haft eh, riktigt roligt här. då <klipp> Det har varit den roligaste säsongen i min karriär hittills. Så att det var verkligen ett bra val. Thomas Koks var ju kanske den första etablerade
0: spelaren som, som kom hit. Då från Som du säger AIK och, mm. och banade väg för flera faktiskt. E, slutligen, podden när det här spelas in så har Henrik Lövdal precis berättat att han lägger skriskorna på hyllan. Hur har snacket i omklädningsrummet gått att... Lövet toppar av så att säga. Den här klubbikon som man på många sätt är.
1: Um, ja, vad ska jag säga. Det har väl varit mycket hyllningar. Speciellt i sociala medier och allt det. Och det är väl högst väl förtjänt. Det är ju en riktig legend i, i klubben. Och det är väl inte, man ser ju knappt sådana där i Hockey Sverige längre. Som liksom spelar i en, uh, en klubb så där hela karriären. Och... och Framförallt att han får liksom, jag tycker det på något sätt är jävligt häftigt den resa som han och klubben har gjort liksom och, och spelar på alla olika nivåer och gått från att spela i, i någon sunkig hall här för flera år sedan till det som, <coughs> den, det som liksom är kring våra matcher nu idag så att jag tror att det, när det lägger sig lite för honom, det var nog ingen rolig avslutning för honom sådär så tror jag nog att han, han kan vara väldigt stolt och glad och, och tycka att det är häftigt den resan han har gjort.
0: Mm. Nu när podden har gjort sitt femte avsnitt och vi är strax är klara. Känner du att det är någon särskild person från laget eller klubben som du gärna skulle vilja lyssna på i ett poddavsnitt här framöver? Någon som skulle kunna göra det bra?
1: Uh, Greg Squires pratar mycket och han är en rolig kille så att jag tycker vi ska få en lite engelska här så att,
0: uh, det är mitt tips. Greg kommer, Greg kommer men jag tror att det dröjer lite grann. Han uh. får åka hem till Manhattan och, och vila, uh, vila lite spara på rösten tills sommarträningen drar igång här och han kommer tillbaka. Han har ju haft en hel del webb-tv-idéer som vi ska försöka utnyttja också. <laughs> Bland annat kommer han och frågar oh, har du sett det här gamla MTV Cribs? <laughs> det måste vi göra. Öppna kylen och se vad Huddersäck dricker för någonting. Ja, det är en rolig idé faktiskt. Jätterolig. Den sjösätter vi. Stort tack Joel för att du tog dig tid att komma. Tack så mycket. Sköt om dig och ha en trevlig vår. Det ska jag göra.